0: Detektor FM, zurück zum Thema. Linus Volkmann, das ist im deutschen Musikjournalismus einer der bekanntesten Namen. Er war Co-Chef beim Musik- und Popkulturmagazin Intro. Da ist er insbesondere mit seiner Rant-Kolumne Kratzen und Beißen aufgefallen. Inzwischen ist die Intro zwar Geschichte, das Kratzen und Beißen, allerdings das kann Linus Volkmann immer noch nicht ganz sein lassen. Mit Sprengt die Charts veröffentlicht er jetzt ein neues Buch. Auch darin pflegt er seinen Ruf als, ich sag mal, Chefverreißer und Dauerzyniker. Und heute ist er bei uns im Detektor FM-Studio zu Gast. Hallo Linus. Hallo Christian, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass du hier bist. Dein neues Buch Sprengt die Charts soll eine Anleitung für alle zukünftigen Popstars sein. Steht zumindest drauf. Wer ist denn dein aktueller Lieblingspopstar? Ach, das ist schwierig. Also so die die klassischen Popstars mag ich natürlich gerne, als das
1: noch so larger than Live war. Also Lady Gaga, David Bowie. Rihanna? Rihanna, ähm, äh, <lacht> auch eine tolle Künstlerin. <lacht> ja, aber heutzutage so, um bei den Kids sich anzubiedern, da muss man irgendwelche Gesichtstätowierten ähm, 15-Jährigen ähm, äh, ja, äh, feiern und äh, zur Not äh, höre ich dann auch Cloud Rap. Und trinkst Hustensaft. Hustensaft mit äh, Sprite, ja.
0: Also ganz schön zu einem guten Essen, ähm, warum nicht? Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu diesem Anbietern, wie du es nennst als Popstar, ist natürlich der Social-Media-Auftritt. Du selbst bist da auf Instagram und auf Twitter auch sehr aktiv. Was von beiden magst du lieber? Instagram kann ich äh, ein bisschen besser, bei Twitter lasse ich mir helfen. <lacht> und, und wie würdest du deinen eigenen Social-Media-Auftritt
1: verreißen, wenn du müsstest? Ja, das ist, das ist, denke ich, wahnsinnig einfach. <lacht> Alles, was man bei Social Media postet, ist ist ja letztlich total needy. Die Leute wollen nur Aufmerksamkeit und ähm, wollen sich irgendwie darstellen. Und und das bietet so viel Angriffsfläche. Also, ja, weiß ich nicht, bei mir. Ich poste ja auch schon, wenn ich gar nichts mehr habe, so Kinderfotos von mir. Also, wenn das nicht total lame ist. Also, so,
0: okay, äh, w- w- wir hassen ihn, aber guck mal, auch wie goldig er als Kind war. <lacht> ähm, kommen wir nochmal zu deiner Rolle als Chefverreißer. Auf Radiohead hast du es ein bisschen abgesehen. 2018 warst du auch schon mit einer Leseshow unterwegs, die hieß Die Beatles sind Idioten, Radiohead auch. Im Musikexpress hast du auch mal geschrieben, dass dich die Sounds von Radiohead anhören wie digitale Käfergeräusche. Ich hoffe, ich zitiere dich da richtig. In deinem neuesten Buch kommt jetzt die Rache und du wirst zu Tom Yorks Markt. Was macht deine Hassliebe zu Radiohead aus? Also für mich ist Radiohead genau das, das richtige Ziel dahingehend.
1: Also weil mich hat als Musikjournalist immer so genervt, dieses wahnsinnig aufgeblasene Kanon-Ding, dass es diese sakrosanten, eigentlich immer männliche, weiße Bands gibt, ja, die die man nicht angreifen darf, so Beatles, Rollings, alles alles immer Genies und so. Und dieser Geniekult in der Neuzeit, finde ich, passt sehr gut auf, auf Radiohead. Das ist so eine Band, gegen die kann man nicht sagen, da gilt man ja gleich als Kretin. Und jeder, der seine Top Ten ever zusammenstellt, guckt, dass ein Radiohead-Album drin ist, damit er gut aussieht. Hören möchte es vielleicht nicht mehr. Und deshalb finde ich das halt sehr, sehr sehr, exemplarisch, also da zu zeigen, so ey, dieser komische Kanon von Musikjournalismus, den kann man auch mal ähm, in
0: den äh, Straßengraben fahren und gucken, was passiert. Ich habe ich hab extra mein T-Shirt für dich angezogen. Ich weiß nicht, ob du es entziffern kannst. Da steht drauf, nothing is any good if other people like it. <lacht> ähm, wenn es zu viele Leute vor allem wahrscheinlich mögen. Ne? Also nichts ist gut, wenn es zu viele Leute mögen. Das lese ich daraus zumindest. Geht dir das auch so? Also findest du Bands dann auf einmal scheiße, weil die auf einmal zu viele Leute mögen? Nee, komischerweise nicht. Das ist ja auch ein ganz
1: äh, klassischer Reflex und der ist ja auch ganz lustig, ähm, dass man ihn auch so pointieren kann, wie auf deinem wunderschönen T-Shirt ähm, machst du ein Workout. Ähm, ä- Sie! <lacht> Dass dann irgendwie, wenn eine Band plötzlich äh, cool wird oder erfolgreich wird, dann dann so die die Leute, die am Anfang dabei waren, das als Affront gegen sich verstehen, dass andere dazukommen und, und dann sagen so, nee, bei den ersten Demos, bei der ersten Probe, da war es noch real, jetzt ist es nichts mehr. Also, das mag ich eigentlich nicht. Das ist so was Elitäres. Also, ich finde es schön, wenn die Bands, die ich gut finde, dann auch irgendwie in der Breite ankommen. Also, das mache ich mir nicht so zu eigen, dass ich sage, so, ah, wenn es alle gut finden, dann will ich es wieder nicht gut finden. Hm. Nur, ähm, wenn, wenn irgendein Phänomen da ist, was natürlich so ein Konsens ist, da gefällt es mir dann mal rein zu brettern.
0: Du hast jetzt eben die Top Ten schon erwähnt. Das gehört ja irgendwie auch zum guten Ton und zu, zu einer Fingerübung des Musikjournalisten dazu. Ich vermute mal, Radiohead würde nicht drin landen, aber was ist in deinen Top Ten?
1: Schwierig dadurch, dass ich sehr sehr viel Musik höre und ähm, äh, man sich dann immer so wenig beschränken möchte und man sich ja auch durch so Top-Tens auch so wahnsinnig definiert. Ich finde gut, ähm, Pisse aus Hoyerswerda zum Beispiel.
0: Das sind die mit äh, mit der Achterbahn zur Arbeit fahren. Genau. Genau. (lacht) Work-Life-Balance. Ja, ja, vielleicht äh, Mhm. sind deine Top-Ten der Hassobjekte ein bisschen äh, leichter zu fassen. Dazu gehören auch Festivals, so wie ich es verstanden habe. Das stimmt. Und die behandelst du nicht besonders gut in deinem Buch auch. Vielleicht hören wir einen kleinen Auszug, wenn du magst. Und du erklärst uns, oder dadurch wird klar warum du Festivals nicht so gerne magst. Genau, ich bin
1: sehr viel äh, beruflich immer auf Festivals gewesen und ich habe, es, ich habe es wirklich gehasst. Und jetzt dadurch, dass ich so wahnsinnig erfolgreich bin als Autor, ähm, war ich dann letztes Jahr dann oft auch auf Festivals eingeladen und habe da dann gelesen, weil da gibt es ja auch immer noch so Lesebühnen jetzt seit Neuestem und nur Zufallspublikum ja oder Betrunkene, die mal sitzen wollen. Und das ist dann schon echt harte Crowd. Und das hat meinen Hass nur weiter getrieben. Ich erzähle dazu mal ein bisschen was, was in dem Buch steht. Warum Festivals zu vermeiden sind. Je größer, je schlimmer. Ich bin ja kein Idiot. Natürlich hasse ich am meisten diese Man-Spreading-Riesen-Events. Ich will ja keine Namen nennen. Rock am Ring. Mit ihrem pimmeligen Line-Up aus der Hölle der 90er-Jahre-Alternative-Charts gigantomanische Testo-Parade. Wer sich in diesem Angebot wiederfindet, verdient vollstes Mitgefühl, ließ Verachtung. Ein weiterer Punkt, gegen Festival, der gegen Festivals spricht. Entschuldigung. Ein Punkt, der gegen Festival spricht. Dixiklo. Als ich den plastenen Fäkalsarg das erste Mal besuchte, meinte ich in der Schalenvorrichtung, gleich links neben der Tür, das Waschbecken zu erkennen und versuchte mir darin, die Hände zu säubern. Heute weiß ich, dass es sich dabei um ein Urinal handelt.
0: Linus Volkmann ist das mit einem sehr kurzen und prägnanten Auszug aus seinem Buch Sprengt die Charts. Wir haben eine Praktikantin hier, Sarah, die hat mich völlig entgeistert gefragt, was kann man denn bitte gegen Handbrot haben? Weißt du denn nicht, dass du auch hier in der Stadt bist, die sozusagen echt sogar einen richtigen Handbrotladen in der Fußgängerzone hat? Doch, den habe ich schon mal mit Schrecken von vor Jahren gesehen, also
1: als halt Handbrot so das neue große Ding war. So früher so, wenn jemand, wenn die Eltern sagten so, ah oh, komm rein, es gibt Abendbrot, fast total schlimm. Und heute aber immer so, oh Brot, erzähl mehr. Weil weil so Brot so aufgewertet wurde, auch durch den Hipster, gibt es dann diese Läden, das gute Brot, Brot, Brot. Die Brotmanufaktur. Die Brotmanufaktur und da spielt natürlich auch so diese Handbrotbegeisterung mit rein
0: und Leipzig ja klar mit seinem Handbrotladen. Was entgegnest du den Leuten, die sagen, ich fand die aber damals schon cool und jetzt nur, weil alle das cool finden, also das Handbrot, äh, finde ich das nicht doof?
1: Handbrot, was soll das denn? Also, die Leute sollen sich doch ja mal zusammenreißen. Da wird einfach so ein Ding, also ein, so ein Klumpen gebacken und in den Ofen getan. Also Handbrot, also da hört es für mich auf. Also Innovation, ja, gerne, aber
0: Handbrot, das ist ein Schritt zu viel gewesen. Kommen wir mal wieder zurück auf die musikalischen Zielscheiben, vielleicht nicht auf die kulinarischen. Du hast neben Radiohead noch einige andere musikalische Zielscheiben gefunden. Tool hast du mal als System of a Down beschrieben für Leute, die keinen Sex haben. Die Red Hot Chili Peppers als gymnasiasten und die Gorillas als anstrengend eitel. Kannst du eigentlich auch positive Kritiken?
1: Natürlich, also ich, ich finde es so ein bisschen schade, dadurch, dass sich diese Rands so viel mehr verbreiten, erfährt natürlich niemand, dass ich auch Sachen gut finde. Und dann kommen die Leute auf den Lesungen immer dann zu mir und, und fragen mich, ja, hörst du denn den ganzen Tag nur beschissene Musik? Und so, nein, natürlich nicht. Aber wenn ich dann mal schreibe, wie wunderschön, was weiß ich, eine eine Ari, einer ähm, äh, Punkband ist oder ähm, hier was von Beethoven, das liest ja dann immer keiner. Also, Aber ich habe auch in meinem Social-Media-Game eine Liste, wo ich Sachen ausstelle, die ich toll finde. Da habe ich 120 Einträge drinnen von Sachen, die ich feature.
0: Gott, diese ganzen Anglizismen. Ich möchte mich entschuldigen, liebe Detektor-FM-Hörer. Mir fällt es selber auf. Die können das ab. Die sind ja schlau. Jetzt haben wir viel über dein Buch gesprochen. Du bist aktuell damit auf Lesetour. Im Pressetext ist dafür ein sogenanntes multimediales Spektakel angekündigt. Was kann man da... Erwarten. Und was hat Christian Lindner auf dem Artwork damit zu tun?
1: Ja, also wenn man so eine Lesung macht, muss man sich vorstellen, so, oh, wie können denn da Leute kommen? Und dann denkt man erstmal, was schreckt Leute ab bei Lesungen? Oh Gott, das ist irgendwas Verschultes, da redet dann jemand zwei Stunden lang tonlos auf einen ein und dann geht man wieder raus in der, aus der Buchhandlung. Und deshalb eben multimedial, also ich zeige so eine PowerPoint-Präsentation, es werden ein paar Musikeinspieler, damit man auch weiß, was man hassen soll, gemacht und es ist halt so ein bisschen aufgelockert, also um Leute auch mit kürzerer Aufmerksamkeitsspanne für
0: das Phänomen Lesung zu gewinnen. Der Journalist und Autor Linus Volkmann hat mit Sprengt die Charts eine Anleitung veröffentlicht für alle Popstars und die, die es werden wollen. Vordergründig, hintergründig ist es eher so eine Art Anleitung, um die Sachen, die doof doof findenswürdig sind, auch doof zu finden. Ich habe mit ihm über sein Buch gesprochen. Vielen Dank, Linus, dass du bei uns warst. Vielen Dank.
1: Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.